0: Weeks, op zondagochtend mag je dat dan uh, gaan vieren. Maar ik heb een beetje een hectisch weekend gehad met allemaal uh, uh, interessante gebeurtenissen. Dus ik ben, ik ben een beetje uh, warg, maar ik hoop dat ik vandaag een vers en scherp woord kan brengen. Maar uh, <laughs> het zal vast goed komen. Um, begin dit jaar, vanaf april zo'n beetje, tot en met uh, halfwege de zomer. Toen zijn wij thuis aan het verbouwen gegaan. En uh, eerst hebben we twee maanden met de tuin bezig geweest. En toen vervolgens zijn we twee maanden met uh, de woonkamer bezig geweest. En nou, het was één grote uh, puinhoop voor de mensen die even langs zijn geweest. En, uh, maar ik heb er wel iets van geleerd. Uh, ik ben helaas, ik heb niet geleerd om te klussen. Dat is helaas, uh, dat is de les die ik helaas niet geleerd heb. Maar ik heb wel geleerd iets anders. En uh, dat is eigenlijk uh, hoe rijk het is als, als zomaar af en toe mensen gewoon eens binnenkomen vallen. En, uh, Um, soms hadden we dagelijks mensen over de vloer, soms wekelijks en soms heel veel mensen op één dag. En er kwam van alles kwam er langs stromen en um, um, er kwamen mensen eten brengen, er kwamen uh, mensen spullen brengen, er kwamen uh, mensen dingen verbouwen, klusjes doen voor de gezelligheid, even nieuwsgierig. En dat was eigenlijk um, het eerste grote contact weer voor ons na de coronaperiode. En um, ik moet zeggen, ik vond het wel heel rijk eigenlijk. Ik vond het heel rijk en uh, ik heb echt gedacht van ja, en ik, ik heb een beetje gepeild afgelopen periode, maar volgens mij hebben we het allemaal wel, allemaal wel een beetje gemist, hè? De, 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 de rijkdom van de relaties om ons heen. Wie herkent dat? Na de coronaperiode dat allemaal een beetje wat anders is geworden. Jawel hè, ja. ja en voor die tijd had ik ook een druk leven hoor, ik bedoel dus niet dat, ik, dat het nou voor de coronatijd... Uh, dat ik wel een enorm sociaal leven had, of zo. Ik ben ook gewoon druk. Uh, allemaal banen en, en mijn gezin. Hè. Maar uh, ik moet zeggen dat. Uh, dat na de corona is het toch allemaal wat anders geworden. En uh, toch wat meer op jezelf of zo. En ja, ik heb dat eens gepeld afgelopen week bij mensen om ons heen. Mensen om mij heen. En uh, die zeiden allemaal van ja, dat, dat, dat herken ik eigenlijk wel. En uh, dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak. Het is allemaal heel logisch. Het is allemaal gegaan zoals het is gegaan. En, uh, maar op de een of andere manier is er toch iets. Gebeurt of zo in ons systeem. En um, tijdens die verbouwing bij ons zag ik dat al die mensen bij ons thuis kwamen en het waren. Er Echt heel veel. <laughs> en uh, op verschillende soorten mensen. Mensen die ik goed kende, mensen die ik helemaal niet kende. En alles wat ertussenin zat. En ik dacht van, wow, wat een, wat een rijkdom eigenlijk. Dat gewoon mensen bij langskomen en gewoon even een, een praatje met je maken. Weet je, soms kwamen ze om te klussen. En dan ging je even samen koffie drinken. Maar soms ook gewoon om eventjes gewoon het huis te bekijken. Of, of de, de staat van waar we ons in bevonden. We hebben twee maanden buiten geleefd. En ons huis was een puinhoop, weet je wel. En ik vond dat heel rijk. Dat mensen gewoon eventjes op bezoek kwamen. En uh, eventjes en zeggen jullie van, man, wat is dat? Dat heb ik gemist eigenlijk. Of misschien is dat echt nooit iets ook geweest wat heel een, een deel van mijn leven is geweest. Dat mensen zomaar bij ons op bezoek kwamen. Zoals de hele buurt kwam bij ons langs, weet je wel. Ik vond het heel mooi. En um, dat heeft me echt aan het denken gezet. Van, hey, uh, misschien moet ik mijn leven toch iets anders gaan inrichten. En sowieso na de coronaperiode zit we eigenlijk toch in een soort van herstart. Hè? Je gaat opnieuw je relaties evolueren. En dan zie je ook wereldwijd, zie je ook dat mensen dat ook doen met de kerk. En uh, ik las laatst een nieuwsbrief van een, van een voorganger uit Amerika en die beschreef ook van, uh, hoe de kerken wereldwijd ook een beetje voorstaat. En dat veel mensen vanaf de livestream op de bank eigenlijk op de livestream de bank zijn gebleven en dat veel mensen ook niet, uh, niet meer naar de kerk zijn gekomen. En dat zie je natuurlijk in onze eigen gemeente ook en dat zie je wereldwijd, in Nederland, in Zutphen, overal zie je dat gebeuren. Maar ik denk dat het, uh, dat het ontzettend van belang is dat we elkaar blijven opzoeken. En daar gaat deze preek ook over. De preek, het thema is Be One, Wees 1 Nou, dat is uh, in de maatschappij tegenwoordig uh, nou, niet echt heel makkelijk. <laughs> je moet overal mening voor hebben. Je bent voor of tegen de boer, je bent voor of tegen vaccineren. Nou, uh, noem het maar op. Er zijn genoeg uh, onderwerpen waar je met elkaar uh, over in de klins kunt gaan liggen, toch? Ja, onderwerpen genoeg om je druk over te maken en om je uh, een mening over te vormen. En, uh, maar Jezus heeft ons wel iets anders geleerd. En anderhalf jaar geleden, toen hebben wij uh, de visie van de gemeente ongeveer uh, opgesteld. En uh, het eerste puntje, mag geloof op de beamer. het eerste is eigenlijk, onze visie van de gemeente is, de eerste punt, worden verbonden met elkaar, of worden verbonden met God, elkaar en hun omgeving. Worden geïnspireerd en toegerust in hun geloofsleven en we worden uitgedaagd, om, uh, om eruit te delen en tot zeeg te zijn. En met name die eerste, daar staat ik tussen sterretjes, daar gaat het vandaag over. En dat is het eerste punt van, van, uh, van onze visie, het allereerste zinnetje eigenlijk. En, um, um, en ik geloof daar nog steeds in. Verbinding met elkaar en met God is cruciaal en essentieel voor ons als gemeente... en voor relaties überhaupt, denk ik. En um, nou, dat we daar allemaal in mogen groeien, dat lijkt me evident, dat geldt voor mezelf ook... Maar ik wil er toch vandaag even wat over gaan vertellen. En Jezus vond dat ook ontzettend belangrijk. En Jezus heeft het heel veel over eenheid. En ik ben afgelopen week, twee weken, ben ik een beetje gaan lezen in Johannes, Johannes 12 tot en met 17. En daar gebeuren hele interessante dingen. In Johannes 17 of Johannes 18 wordt Jezus gearresteerd. En Johannes 12 wordt Jezus binnengehaald als koning in Jeruzalem. Dat verhaal ken je waarschijnlijk wel. Het is ook voorzegd in de, bij de profeten. Dat Jezus zou binnenrijden op een uh, uh, ezelveulen zoals het er staat. En wordt hij binnengehaald. En iedereen die loopt naar de, de stadspoort toe, wordt Hosanna geroepen. Want Jezus komt binnen en dan zou koning worden. Nou, de meeste van jullie kennen dat verhaal wel. En vervolgens gaat Jezus... Uh, uh, met, met zijn discipelen ergens zitten in de bovenkamer, gaat hij paalsmaatheid vieren. En vanaf dat moment tot aan zijn arrestatie, tot op de, uh, de olijfberg, dan zegt hij een heleboel, een heleboel interessante dingen. En um, ik heb het ook op de social media gezet deze week, maar als iemand op zijn, op zijn sterfbed ligt eigenlijk, en hij uh, gaat zijn laatste woorden spreken, dan moet je goed opletten en nadenken van, wat zegt diegene nou eigenlijk? Stel je voor dat je afneemt, afscheid neemt van een bekende of van een vriend of van een familie. Je bent aan zijn sterfbed en diegene heeft nog de kracht om een paar woorden te spreken. Dan ga je heel goed luisteren, toch? Dan ga je niet doorheen praten en schreeuwen, dan ga je luisteren. Wat heeft diegene, ja, het eind van zijn leven is, nou nog te zeggen? Tot mij, of over zijn algemeenheid, of over het verleden, of misschien ziet hij God wel alvast in een visioen voor zich, wie zal het zeggen? En Jezus staat eigenlijk op het punt om hier te gaan sterven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jezus ligt hier als het ware op zijn sterfbed. Zo mag je het misschien een beetje omschrijven. En de hoofdstukken 13 tot en met 17, die gaan daarover. Nou, in de hoofdstukken 12, hoofdstuk 12 heeft het over de intocht van Jeruzalem. En Jezus roept daar ook op om in hem te geloven. Johannes 13 geeft u gelijk het goed voorbeeld... Johannes 13 begint hij met de voetwassing. Dus hij is met zijn discipelen samen en laat gelijk zien hoe het moet. Wees tenminste en ga de voeten wassen van de mensen om je heen. Nou, dat is een hele goede les denk ik. Daar alleen zou je een hele grote preek over kunnen houden. Vervolgens gaat Jezus Judas waarschuwen. Hij geeft hem nog de kans om zich te bekeren. Hij waarschuwt Petrus. En dan gaat hij naar Johannes 14 en daar begint hij over de weg, de waarheid en het leven. Dat Jezus de enige weg is, dat hij de waarheid is en de enige manier is om tot God te komen. En dan vertelt hij over de belofte van de Heilige Geest. Nou, dan gaat hij nu al 16, gaat het verder. Dan begint hij te spreken over de wijnstok, dat hij de ware wijnstok is. En dat iedereen die op hem geënt is, geënt is op de Vader. Dat je dus ook vrucht gaat dragen, dat je ook gesnoeid wordt om vrucht te dragen. Nou, dan vertelt hij ook nog, dan waarschuwt hij ook, dat mensen die in Jezus zullen geloven, uh, hetzelfde zullen ondergaan als Jezus zelf. Dus de mensen hebben Jezus gehaat, ze hebben Jezus vervolgd, dus dat kunnen wij ook in dit leven verwachten. Nou, hebben wij het hier in Nederland momenteel ontzettend goed, en daar mogen we heel dankbaar voor zijn, denk ik ook, maar in grote delen van de wereld um, um, is deze tekst, dat Jezus zegt dat mensen zullen haten, heel actueel. En eigenlijk is maar een, een deel van de wereld waar wij wonen, is het kleinste deel eigenlijk waar, waar christenen gewoon bij elkaar kunnen komen. En je ziet dat hier de druk ook toeneemt. We worden niet opgepakt of wat dan ook. Maar je voelt de maatschappelijke druk groeit. Maar Jezus zegt er ook gelijk bij, ook Johannes 15, vertelt hij over de komst van de Heilige Geest. Daar besteedt hij een behoorlijk stuk aan. In Johannes 16 gaat het verder. Nou, en dan komt hij eigenlijk bij Johannes 17. En dan gaat... Uh, Jezus gaat daar bidden. En dan ben ik even dat stukje kwijt. Ik weet niet hoe dat kan. Nou, misschien mag hij even de beamer, Ralf. Johannes 17, vers 20 tot 25, volgens mij. Jezus gaat daar bidden. In de oude vertalingen staat daar het hoge priestelijke gebed. Dus Jezus heeft al die dingen gezegd die hij ontzettend van belang vindt. Dan gaat hij bidden. En vervolgens gaat hij op weg met zijn discipelen en dan wordt hij gearresteerd. Dan moest eens kijken wat hij daar allemaal in zegt. Vanaf vers 20. Ik bid, ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u ook in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij gezond hebt. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, omdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij voorkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij... Hebt gezonden en dat u hen lief gehad heeft zoals u mij liefhad. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al liefhad. voordat de wereld gegrondvest, gegrondvest werd. Rechtvaardige vader, die de, wereld, de wereld kent u niet, maar ik ken u. en ze weten dat u mij hebt gezonden. Nou, in dit kleine stukje, het gebed is nog veel langer... kan je thuis nog gerust even nalezen als je wil. In dit stukje gaat het echt over één zijn. Eén zijn met elkaar. één zijn met Jezus. van Jezus één in de Vader. Dus wij mogen één zijn in Hem. En zo zijn we één met elkaar. En Jezus, dat is de laatste gebed dat Jezus eigenlijk bidt, voordat hij opgepakt wordt. En waar gaat het over? Eenheid. Alleen maar over eenheid. Eenheid dit, eenheid dat, eenheid zus, eenheid zo. En het is... Jezus vindt dat dus zo belangrijk dat hij het dus niet één keer zegt, maar volgens mij in dit stukje alleen al stukken vier, vijf keer. ik heb het even geteld van de week, ik weet niet precies meer. En volgens mij de laatste hoofdstuk heeft dit een stuk of zeven, acht keer over eenheid. Nou, als iemand op zijn sterfbed ligt en hij zegt één keer iets, dan moet je al goed opletten, toch? Maar als iemand op zijn sterfbed ligt en hij zegt het vijf, zes, zeven, acht keer, dan moet er een lampje gaan branden, denk ik. En niet een klein lampje, maar een hele grote TL-buis. Nou... Helaas, als we kijken naar het wereldgeschiedenis, um, zijn dingen toch anders gelopen. Ik geloof dat Nederland het land is ook met, um, met de meeste verschillende kerken. Het is volgens mij geen land in wereld waar zoveel verschillende kerken en denominaties zijn. Dat is natuurlijk heel erg. En dat is ook precies wat Jezus ook het verbat van, heer, laat ze toch één zijn. Kijk wat we ervan gemaakt hebben. Maar het is nog steeds Jezus' gebed dat wij één zullen zijn in de gemeente. Nou, en... Um, ik zal even twee verhalen vertellen over hoe een eenheid er wel moet uitkomen te zien en hoe een eenheid er niet uit moet komen te zien. Ik begin met niet. En dat is een beetje een persoonlijk verhaal. Ik heb, voor de mensen, ja, de meeste mensen weten wel, denk ik, ik heb natuurlijk bij Defensie gezeten, tien jaar, en ik ben drie keer op uitzending geweest. En de laatste keer was naar Irak in 2004-2005. En de keer ervoor, mijn eerste uitzending was naar Albanië, heb ik drie maanden gezeten. Toen hadden de, de NAVO had toen oorlog met de Serven. En de Albanese speelde daar natuurlijk een opmerkelijk verhaal in. En, dus ik ben er naartoe uitgezonden. En het was, het was echt een top, top uitzending. Als, als, als missie bekeken, zeg maar. Want we waren echt een, een eenheid. Waren. We, gingen als een, we waren een eenheid in Nederland. En we werden gewoon één op één we overgezet naar Albanië. En, en naar Kosovo eigenlijk. Nee, Albanië was de eerste keer. En we functioneerden daar echt als een eenheid. Er was daar ook helemaal niks. We kwamen eraan op een hele grote betonnen plaat. Er was daar niks. We moesten onze eigen wc nog maken. We hadden Van die, van die, uh, nou, die pelletboxen hadden we gemaakt. We hadden een doos open gesneden. Een zak daarin. Dat was ons toilet. Hé, hey, maar wij waren er trots op. Want wij hadden dat toilet gemaakt. En alles wat daar was, hadden we zelf gemaakt. We waren echt een eenheid. En we waren vrienden van elkaar, we waren broers. En we kenden elkaar al heel lang. En dat werkte gewoon heel goed. We hadden een duidelijke missie, we hadden een duidelijke... Opdracht en we functioneerden gewoon goed. De tweede keer werd het al ietsjes minder. Toen uh, gingen we een half jaar later ging we naar Kosovo toe. Um, wat in Albanië begonnen was, werd uiteindelijk een, een soort van opvolging in uh, Kosovo. En daar begon het al wat te rammelen. Want er waren mensen van diverse eenheden werden bij elkaar gezet. En de een vond dit en de ander vond dat. En de ander had hier ervaring in, de ander had daar ervaring in. Dus we begon al een beetje... Wat um, te schuren hier en daar. Nou, Maar op zich een prima uitzending. Maar de laatste uitzending was echt wel een beetje een, uh, een, uh, een drama. En daar kijk ik ook niet goed uh, op terug, om meerdere redenen. Um, ik, ik had op zich ik had een, ik had een goede functie daar. Ik stond goed bekend. En... Um, en er was een kapitein, die had mij gezien daar, en die vond dat ik eigenlijk wel uh, leiding zou moeten geven aan de groep die naar Irak zou gaan vertrekken. Nou, ik vond dat natuurlijk wel leuk, Nou, die wordt toch gevraagd voor iets, toch leuk toch, als je eerst voor gevraagd wordt. Dus ik kwam in die groep, en, uh, en die groep bestond uit diverse subgroepjes. Er was één groep die elkaar al heel lang en goed kende, die werkte heel goed samen. Het was een groep van hele nieuwe mensen, echt van die, van, ja, groentjes waren dat, die waren heel onervaren, waren heel nieuw, ook een stuk jonger dan wij. En die staat uh, ja, een beetje naar ons op te kijken van, uh, nou, dat zijn echt de grote gasten die het weten. En wij wisten het ook wel, vonden we zelf. En dat was ik. Ik kwam van extern, ben ik uh, in die eenheid geplaatst, moest ik leiding geven. Uh, maar ik had dezelfde rang als, als de mensen die in die eenheid zaten. Dus dat was voor hun een beetje zuur, want eigenlijk vonden ze wel dat zij ook konden doen wat ik kon. Dus er zat dus wat wrijving. En uh, vervolgens toen uh, uh, werd ik ingewerkt door, uh, door hele fanatieke infanteristen. Ik, ik zat in een logistieke eenheid, dus we moesten met, uh, met een hele... Rits aan vrachtwagens moesten door Irak heen rijden, moesten vanaf Kuwait moesten we uh, naar het vliegveld toe, moesten we spullen in de vrachtwagens laden. En dan dwars door Irak heen uh, moesten we onze campementen gaan bevoorraden. Met, met van alles en nog wat: met voeding, met, met reserveonderdelen, met wapens, met munitie, met van alles. En was waren een heel kwetsbaar konvooi, uh, een groot logistiek konvooi van soms wel, um, nou, wel twintig vrachtwagens. Dat is een enorme kilometers lange rij. En om ons heen hadden we de infanterie en die waren verantwoordelijk voor onze bescherming. Nou, ik was opgeleid in korte tijd door, door de infanterie en uh, dat waren best, uh, best fanatieke gasten. En ik was de convoycommandant, dus ik had, het, ik had de leiding over zo'n uh, 60 man. En ik moest contact houden met, met alle voertuigen, ik moest contact houden met, met de basis. En, um, en vervolgens toen... Um, nou, toen de, 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 de eenheid voor ons die ging roleren of roteren en wij namen dus de boel over. Nou, dus ik begon heel fanatiek aan mijn werk, zoals maar dat geleerd was, en die ging helemaal niet goed. Ik was allemaal niet goed ingewerkt. Dus er kwam wat wrijving en ik, ik voerde mijn taak niet goed uit en toen dus zagen de mensen die daar al wat langer zaten, dat groepje die eigenlijk een beetje overroeld was door mijn komst, die zagen een kans gewoon om mij uh, eruit te werken. Snap je? En dat, dat begon heel vervelend te worden. En op een gegeven moment ben ik in een andere functie, kreeg ik daar. En ik, ik mocht wat meer op de bus gaan rijden. Ik mocht ook af en toe uh, alleen naar Kuwait toe. Dan stuurde ze me alleen de grens over. Op zich best cool, maar ik <laughs> kan het je afraden. Om alleen op pad te gaan daar. En, uh, en er begon echt wat wrijving te komen. Dat oude groepje wat daar zat, begon mij eruit te werken. En die, en die nieuwe gasten die, die er waren, begon wrijving te komen. En, uh, en er begon echt een beetje rivaliteit en wat, wat neid en wat gedoe onderling te komen. Wat uiteindelijk het, het hoogtepunt was, of uh, eigenlijk twee hoogtepunten, of ja, dieptepunten denk ik wel, is uh, op een gegeven moment toen was ik uh, bezig om, om onderhoud te doen aan die, aan die vrachtwagens. Dan heb je aan de voorkant zo'n enorm groot takkenrek, zoals dat heet. Dat is om de takken en, en dingen tegen te houden. En ik, en ik trok dat naar me toe. En uh, dat takkerrekte kreeg ik tegen mijn hoofd aan. Dus ik viel op de grond. Ik viel eigenlijk een soort van bewusteloos. Niet heel ver, maar wel, ik was eventjes van de kaart, zeg maar. En ik lag daar en ik zag vanuit mijn ooghoeken zag ik dat mijn collega dat zag, hij keek naar mij, draaide zich om en liep gewoon weg. Ja? En dan zit je niet hier in Ermelo op de, op de militaire oefentrein, dan zit je gewoon in Irak. Hè? En je collega van je eigen groep, die ziet jou, draait zich om en peert hem gewoon. Maar het punt was, hij zag niet wat er gebeurd was. Hij, alleen, hij zag alleen dat, dat ik daar lag. Nou, je kan me iets voorstellen, dat doet iets dus met een groep, toch? Dat doen ze met mij, dat doen ze met de groep. Dus ik was natuurlijk woest dat hij maar gewoon zo niet liggen. En zijn reactie was zo, ja, 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 weet je wel. Ook geen berouw of spijt. Of, uh, dat vond ik wel prima. Nou, vervolgens raakte ik... Um, um, ik, ik, had, ik had, toevallig had ik het exact hetzelfde fototoestel als een, als een collega van mij. Precies dezelfde. En die van hem was kwijtgeraakt. Vervolgens was die van mij ook in één keer kwijt. En dan haalt hij weer eentje. Ja? ja, hij had hem teruggevonden, ergens. Nou, ik, ik geloof in volgende meter, ook vanwege mijn uh, voorgaande ervaringen. Ja, het zal wel. Uh, ik ga jou niet geloven dat jij in één keer toevallig je eigen fotostel hebt teruggevonden. Dus ik heb aangifte gedaan, maar naar Marsje C. De Marsje C gaat mee op, op uitzending. En, um, maar goed, als je aangifte gaat doen, dan komen ze op een gegeven moment natuurlijk ook iemand ophalen. Dus wij lagen in een hele grote tent. In een tent, er pas wel, nou, ik denk wel honderd man in. En ik lag ergens in die tent. En een paar bedden verderop lag die collega... En, uh, en op een ochtend, ja, hoor, er komt een marsjeetje kom binnen in de hem van zijn bed en die werd meegenomen. Nou, <laughs> je kan je voorstellen, dan maak je geen vrienden mee. Dan maak je geen vrienden mee. Doe dus je je eigen collega, ga je dus uh, aangifte van doen van diefstal. En uh, nou, of die nou uiteindelijk dat ding gestolen heeft is niet, er bent door gekomen. Maar je kan je voorstellen wat het doet in zo'n groep. Oftewel, die groep die dysfunctioneerde, het was gewoon een totaal geen eenheid, echt helemaal niet. En uh, los van alle gevaren nog die we daarmee hebben meegemaakt, ik heb daar van alles meegemaakt de gekkigheid, aan beschietingen en, en toestanden, maar het, het grootste punt was gewoon die eenheid waar je niet op kon vertrouwen. De plek waar je eigenlijk thuis moest voelen, waar je moest functioneren, waar je op moest bouwen, de mensen op wie je moest bouwen, die lieten je gewoon liggen en die gingen ook nog spullen van je stelen. Nou, er waren maar een paar voorbeeldjes. Dus je, hebt al, je weet, je voelt al, dat is niet oké. Okay. Nou, dat is even een voorbeeldje van hoe het niet moet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, de Romeinse, uh, naar het Romeinse Rijk, de Romeinse soldaten, die waren natuurlijk ontzettend effectief. Die hebben zo'n beetje de hele wereld veroverd. En, uh, en een van de, uh, van, de, van de redenen waarom ze zo succesvol waren, is dat de gevechtseenheden waar ze mee op pad gingen, die werkten minimaal twintig jaar samen. En die, die soldaten bestonden uit een groepje van acht man, dat heet uh, Contiberium. Contiberium. <laughs> groep van acht man. Ja, maakt verder niet zo veel uit. Maar zo'n groep, zo groepje van acht man, Die mag de foto even laten zien, Ralf. Die waren natuurlijk deel van een grotere groep. En die mensen die waren eigenlijk... Die waren zo op elkaar ingespeeld, twintig jaar lang dienden zij dag en nacht met elkaar. Ze sliepen met elkaar, ze aten met elkaar, ze kampeerden met elkaar. Ze gingen te voet naar de volgende oorlog toe. Die waren totaal op elkaar ingespeeld. En dat was één van de redenen dat het Romeinse leger zo succesvol was. Ze waren helemaal één met elkaar. En er werd ook heel veel aandacht besteed aan eenheid. Aan het, aan het, aan het sterk maken van, van, van de band. En als ze dan op het slagveld kwamen en ze waren dus deel van het grote geheel, kon je dus heel goed op degene naast jou vertrouwen. Je wist precies wat zijn of haar sterke kanten waren, je wist wat zijn of haar zwakke kanten waren, je wist wat iemands eigenaardigheden was. Maar je weet, degene naast mij kan ik opbouwen, je weet zijn kracht. En ze laat je dus niet liggen als je gewond op de grond valt. Dat is wel fijn toch, dat je dat weet van elkaar. Ja. En... Um, um, en ze werden ook geacht om trots te zijn op een eenheid. Dus ze mochten trots zijn en dus ze kregen soms ook hele bijzondere namen zoals overwinning of trouw of toegewijd. En soms als zo'n eenheid goed functioneerde, mochten ze zelfs de naam van de keizer dragen. Nou was je, echt een... je mocht dus trots zijn, je mocht trots zijn op wat je deed, op wat je bereikt had. En in sommige gevallen had je de naam van de keizer. Dat was natuurlijk wel heel eervol als je als eenheid de naam van de keizer mocht gaan dragen. En, uh, en dat is dus de kracht van het Romeinse leger geweest, onder andere. Naast dat ze natuurlijk gewoon hele goede gevechtstechnieken hadden, trokken zij gewoon dag en nacht met elkaar op. En ik denk dat ook, dat ook iets is waar we als gemeente ook van kunnen leren. En uh, uh, los van dit voorbeeldje. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel ook, ook onderzoeken geweest, naar, uh, als ik even uitzoom van het militaire naar gewoon de, de normale maatschappij... Dat, dat verbonden zijn met elkaar en dat optrekken met elkaar is echt van, van mega belang. Uit alle psychologische onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken blijkt ook dat mensen die goede, hechte relaties hebben, gewoon gezonder zijn. In Harvard, de Amerikaanse univers Universiteit Harvard, die heeft, een, uh, die heeft een onderzoek 75 jaar geleden al gestart. En daar zijn ze mensen, dezelfde mensen, al 75 jaar aan het volgen. Nou, wat blijkt nou? Mensen die. Uh, uh, op hun vijftigste gezonde relaties hebben, zijn op hun tachtigste gewoon fysiek gezonder. Dus dan zie je zie ook het belang van relaties. En het gaat niet om hoeveel mensen je kent. Het gaat ook niet om hoeveel mensen je oppervlakkig kent. Uh, bijvoorbeeld hoeveel Facebook vrienden je hebt. Het zegt echt helemaal niks. Maar het gaat echt om de kwaliteit van een aantal relaties die je hebt. Dat kan zijn in familie, maar het kan ook zijn in de kerk. Dat is de plek waar je ook relaties mag gaan opbouwen. En um, wat het onderzoek ook zegt, zitten drie belangrijke lessen zitten daarin. De eerste is, eenzaamheid is een sluipenmoordenaar. En hier staat ook mensen die een, een, een beter sociaal leven uh, onderhouden, netwerk onderhouden, die leven langer en gezonder dan mensen die een minder goed netwerk hebben. En net al genoemd. Kwaliteit boven kwantiteit. Het gaat niet om de hoeveelheid mensen die je kent. Het gaat zelfs niet om of je wel of niet getrouwd bent. Het gaat erom hoe dicht de mensen om je heen... Uh, hoe dichtbij die mogen komen. Dus heb je mensen met wie je close kunt zijn... en in hoeverre ben je open met die mensen. Durf je je kwetsbaar op te stellen... als de mensen op bezoek komen... of gaat het gewoon een avondje nergens over. Mag ook wel hoor, een avondje nergens over gaan. Niks mis mee. Maar... Je mag ook wel kwetsbaar zijn. En de laatste is, uh, goede relaties zijn goed voor je hersenen. Nou, je had dat gedacht. Een relatie waarbij je het gevoel hebt dat je door dik en dun op een ander kunt bouwen, draagt erbij, uh, uh, draagt erbij aan, draagt erbij, draagt eraan bij. <laughs> Dankjewel. Dat komt door die rak, hè? ik had geen goede relaties daar. <laughs> Een relatie bij het gevoel dat je dat dikke nu op elkaar kan steunen, draagt eraan bij dat je hersenen langer gezond blijft functioneren. Nou, terug naar wat Jezus zei, Jezus riep ons op om, om één te zijn. He, dat betekent niet dat, dat we een eenheidsworst moeten zijn, dat betekent niet dat we dus eigenlijk allemaal hetzelfde moeten denken. Dat wil ik ook niet, dat kan ook niet, dat hoeft ook niet. Maar wel dat we proberen de band met elkaar goed te houden, dat we elkaar opzoeken. Dat we warme relaties met elkaar aangaan. En over het algemeen is het zo: wat je zaait, zul je ook oogsten. En als je open staat om mensen te ontmoeten, als je open staat voor je broers en zussen en een actief gemeenteleven nastreeft, mensen uitnodigt bij mensen op bezoek gaat, dan komt het ook vaak bij je terug. En. Um mag de volgende dier er wel even op. Ik heb een aantal dingen opgeschreven die ik als vaker genoemd heb. Een aantal zijn al, al heel bekend. Als je even teruggaat naar het eerste punt, onderleef Zutphen, verbinden. Het zijn een aantal dingen die we dus eigenlijk aankomend jaar ook um, extra willen gaan doen. En het speerpunt van komend jaar 2023 zal echt komen te liggen op onderlinge verbondenheid. Verbinding, verbinding met elkaar, verbinding met God. En alles wat we eigenlijk gaan doen aankomend jaar. zal staan in het teken van verbondenheid. We willen, elkaar, uh, we willen aan elkaar verbonden zijn. We willen zoveel mogelijk gelegenheden creëren. waarop we eigenlijk bij elkaar kunnen komen. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook zelf een stapje zetten. Bij mensen bezoeken gaan, mensen uitnodigen. elkaar eens dus opbellen. Echt in relatie komen. Nou, wat we als gemeente gaan doen is in ieder geval, we gaan als gemeente vaker samen eten. En uh, dat is gewoon hartstikke praktisch. Je hoeft nou, als je thuis komt geen lunch meer te maken, hartstikke ideaal. Maar ook gewoon lekker gezellig samen eten. En als we dat doen, dan zie je ook vaak dat de tafels gevuld zijn met allemaal lekkere dingen. En dat mensen vanzelf met elkaar in gesprek gaan. En dat is het grote doel ook. Lekker samen eten, gezellig relatie aangaan. Elkaar zien, bemoedigen. En durf ook kwetsbaar te zijn en weten waar je uh, doorheen gaat. We zijn geen perfecte gemeente. Gaan we ook niet worden. Uh, in deze gemeente zitten allemaal mensen die allemaal ook een verhaal hebben. Gebroken zijn. Iedereen heeft dat. Hè? Maar we mogen struikelend achter Jezus aangaan. We mogen leren om elkaar beter te leren kennen. en elkaar te ondersteunen. We mogen ook kwetsbaar zijn als dat op sommige plekken gewoon niet gelukt is. Of onvoldoende. Dat kan ook gewoon. Elke week gaan we ook bidden. Op elke dinsdagavond is er ook gebed. En dat is ook een, een, ik geloof sowieso in de kracht van gebed. Bidden is gewoon cruciaal als christen. Maar het is ook weer een moment waarop je zegt van, hé, hey, uh, ik ga mijn broers en zussen weer zien. We gaan een uurtje samen bidden. En je kan eventjes elkaar weer zien, even hukken, even horen hoe het gaat. Dat is dus elke dinsdagavond van 8 tot 9 bij uh, Meester ben Henk boven de winkel. Nou, zoek elkaar op voor en na de dienst. Spreek nieuwe mensen aan en nodig ze uit. Nou, um, ik weet van een aantal uh, mensen die afgelopen tijd nieuw zijn binnengekomen... dat, dat uh, um, soms is dat, is dat heel goed gegaan, dat zijn mensen gewoon goed ontvangen. Zijn ze gelijk uh, terechtgekomen in, in een warm bad. En ik weet ook van een aantal mensen uh, die gewoon wekenlang hier zijn geweest... en door niemand zijn aangesproken. Kan eigenlijk niet, hè? En gelukkig zijn deze mensen gebleven en hebben ze gezegd... Van, nou oké, okay, dat is mij overkomen, maar ik ga me nu inzetten... om het anders te doen in de gemeente. Dat is mooi, hè? Maar het feit dat hier dus diverse mensen binnenkomen, binnengekomen... langere tijd zonder dat ze aangesproken zijn of uitgenodigd... is eigenlijk gewoon is eigenlijk niet oké. Okay. We mogen elkaar ook op wijzen, denk ik. Nou, de mannenavonden. Uh, volgens mij 3 november weer, hè? Marco? Ja, de mannenavonden bij een thuis... Gewoon lekker fikje stoken, uh, goede barbecue en ook het doel is ook samen binnen. Gewoon lekker bij elkaar komen, lekker met elkaar kletsen, zonder dat er een taak afvast zit. Mensen gaan altijd voor taken. Natuurlijk moeten de taken uitgevoerd worden, moeten de handen uit de mouw steken, maar mensen gaan altijd voor taken. En op zo'n avond kun je gewoon even lekker zitten en even lekker kletsen met elkaar. Uh, de vrouwen, nou voor de vrouwen is ook best veel geregeld. Uh, onder andere de Old Diamonds, dat doet Gies. En ook voor de dames, ga er ook gewoon naartoe. Volgens mij was het vorige keer hartstikke goed, er waren best veel dames aanwezig. Een paar weken geleden was het hier volgens mij. En dat is ook van die momenten die we dus als gemeente faciliteren, waar je kunt aanhaken om verbinding te zoeken. Nou, we gaan eindelijk een registratiesysteem opzetten. En uh, we hebben ooit, jaren geleden hebben we dat al een keertje opgestart. En op een gegeven moment is dat weer een beetje verwaterd. Maar uh, vanaf nu, vanaf vandaag, kun je eigenlijk al uh, jezelf registreren als Levi. Dus, dus ben je deel van deze gemeente, wil je deel zijn van deze gemeente, wil je betrokken zijn bij Leef, dan kun je eigenlijk op de website, uh, Hendrik heeft hele mooie kaartjes volgemaakt, kun je eigenlijk uh, naar de website toe. En ze zijn al een beetje verspreid hier en daar. En uh, er staat dan eigenlijk op waar je dan naartoe kan gaan, gewoon op en dan kan je gewoon aangeven, ja, ik wil deel zijn van deze gemeente. Ik wil bijdragen aan deze gemeente. Ik wil me verbonden zijn aan deze gemeente. En dat is eigenlijk, voor deze groep mensen die er nou zit, en er mist nog een aantal. Is dat uh, eigenlijk, denk ik, gewoon in lijn met wat we al doen. Dan willen je, je uitnodigen om je, nou je aan te melden en deel te zijn van onze gemeenschap. Daar gaan we nog wel wat meer reclame voor maken. Maar dat staat nu in nou voor online. En dan weten we gewoon precies van, hey, wie zit er nou in leef en... Uh, en, en uh, ja, Wie zijn die mensen die echt betrokken willen zijn bij de gemeente? Dat is handig om te weten. En als laatste. Hm? Het staat niet openbaar. Ja, ja, precies. Ja, ja Hendrik heeft een goede toevoeging. Je, je vult dus de velden in. En de, um, en de velden komen eigenlijk gewoon um, afgeschermd komen ze binnen. Er staat nu op een lijst publiekelijk dat je bij leef bent. Wordt gewoon, uh, in de vierde administratie wordt het gewoon verwerkt. Ja. Nou, en als laatste, um, inventarisatie of we levies hulp nodig hebben. Nou We zitten in een, uh, ja, hoeveel crisis kennen we, want dit is woningbouwcrisis, vluchtelingencrisis. Nou, is heel veel crisissen. Maar um, uh, ook eentje is natuurlijk de inflatie. En uh, de gasprijzen zijn uh, gigantisch omhoog gegaan. En um, de boodschappen zijn een stuk duurder geworden. Nou, helaas kunnen we als gemeente niet voor iedereen een gastrekening betalen. Um, er is wel een zut van initiatief, als je het niet kan, waarvoor je kan aanmelden dat, dat de kerken in combinatie met, uh, met de gemeente uh, wel iets wil doen. Ja, daar kun je ook voor aanmelden, mocht je dat niet weten. Maar als gemeente willen we kijken, zijn er mensen die in onze gemeente, die ze dus aangemeld hebben in dat systeem, die echt hulp nodig hebben. En um, dan zitten we echt te denken aan, aan als mensen echt tekort hebben aan eten. dus mensen gewoon niet eens meer eten kunnen kopen. En dan gaan we als gemeente echt kijken van hé, hey, wat, wat kunnen we doen? Want soms kan de als je inkomen niet stijgt, maar de prijzen stijgen wel. Ja, op een gegeven moment dan uh, is dat een rekensommetje. Dan kan er gewoon een gat komen, toch? En we willen echt voorkomen dat mensen uh, honger lijden of daarin tekort hebben. Uh, we hebben over nagedacht van hé, hey, hoe gaan we dat nou aanvliegen? We hebben al een beetje geïnventariseerd. Uh, mocht je dat nou zelf zijn, zeg van ja, ik kom echt niet rond, ik heb echt te weinig om eten te kopen. Uh, kom dan bij mij of bij een van de oudsten. Of als je weet van iemand in de gemeente, waarvan je zegt van nou, ik zie of ik weet dat die het heel moeilijk heeft. Laat het ons weten en dan gaan we kijken of we iets op touw kunnen zetten dat die mensen in nou elk te eten kunnen hebben. Dat is het minste wat we kunnen doen als gemeente, vind ik in elk geval. Ben eens? Ja toch? Ja, en wat ik al zei, we hebben niet de middelen om uh, iedereen's gastrekening te betalen, helaas. Want we hadden het al lang aan iedereen uitgedeeld. Maar uh, ja, er zijn dingen die we gewoon wel kunnen doen. En als we mensen kunnen helpen met eten of wat dan ook, dan, uh, als het nodig is, dan willen we dat zeker doen. Nou, tot slot de laatste tekst. Eén keer in de 12 vers 22. En uh, dat, dat vind ik een hele mooie tekst. Want soms dan kun je wel eens denken van, nou ja, misschien ik hoor er wel niet helemaal bij. Of wat heb ik nou in te brengen? Of wat kan ik nou? Um, en mensen zien mij niet staan en kijken wat mijn verhaal is. En, en allemaal van dat soort gedachten of gevoelens kunnen tevoorschijn komen. En er staat in 1 Kriter 12, vers 22, staat dus heel moois. De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig te zijn. Ja? Dus als je zegt van, hé, hey, ik ben kwetsbaar, uh, het lukt me allemaal niet zo goed, kijk mijn verhaal, kijk naar mijzelf, ben je juist het meest nodig. Dan ben je juist het meest nodig in Gods Koninkrijk, ben je het meest nodig in deze gemeente. En dan willen we juist dat je erbij komt en dat je welkom voelt bij ons. En want we zijn allemaal wel eens kwetsbaar, toch? Allemaal. En uh, de ene moment dan zit je op de berg en dan kan je alles aan... En op volgende moment zit je in een dal en alles wat ertussenin zit. Dus de ene keer ben je degene die hulp geeft en de volgende keer ben je degene die hulp ontvangt. We zijn allemaal deel van de kudde en niemand is beter dan de ander. Alleen we zitten soms in een andere uitgangspositie. En uh, daarom wil ik eigenlijk de preek ook uh, afsluiten. En ik hoop dat je nou voor geïnspireerd bent geraakt om een stap te zetten om de verbinding met elkaar op te zoeken. Dat je elkaar opzoekt, dat je naar de plekken gaat, naar de momenten gaat waarin we als gemeente bij elkaar kunnen komen. In een groter geheel op zondagochtend, maar ook door de weeks. Nodig mensen uit of, of brengen ze iemand wat eten langs. Afgelopen tijd zijn we ook gezegend bij mensen die eten hebben langsgebracht. Dat is echt een zegen. We zijn zelfs mee het eten genomen door een paar lieve mensen. En, uh, uh, het is gewoon fantastisch als je gewoon zoiets kleins voor elkaar kunt doen. Amen. Oké. Okay. Goed, Christel, ik geef het aan jou. Of aan uh, wie dan ook. De band, De band hoor ik net.